3: Bem-vindo, bem vinda amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, Hoje é dia 30 de junho de 2022. Feliz julho! para você que nos acompanha, este é o videocast barra podcast da Trivela Bruno Bonsanto, você sabia que tem isso? Que o, o mês de junho e mês de julho não existia no, no calendário original? Você sabia disso, né?
4: Eu já, boa noite, né? Eu já ouvi ah. falar dessa história, assim, mas conta é, de novo... Então...
3: Não, é isso, Dois eram dois, dois patrões ali, o seu Júlio e o seu não sei o quê, que, era os caras dos fodão e tal, e eles resolveram é, que eles, eles tinham que estar no calendário gregoriano, é por isso que o mês setembro, que era o mês 7, virou nove, o mês outubro, que era o mês 8, virou 10. novembro tinha a ver com nove, e virou 11 enfiaram dois meses no meio pra... É, fazer até, é aquela história, né? Pra não desagradar o compadre, entendeu? Na camaradagem, abrir um mês. Porque tem gente que ganha mês na vida. Tem gente que ganha abraço. Tem gente que ganha um
4: alô. O que, que você prefere? Eu prefiro. É. olha abrir ou um abraço? Cara,
3: eu acho que tem, é, tem o seu valor. Ganhar um mês no ano, eu acho que tem o seu valor. Eu gostaria é de ganhar um signo também. Queria que o mundo zodiacal eu inventasse um, um signo. Você é do que? Eu sou, eu sou de Yamin, ascendente <risos> Capricórnio. Leandro Stein tá aqui. Eu sou o Leandro Amin, já falei com o Bruno Bonsante aqui. Tchau, Bruno. Até semana Tchau. que vem. Uh, eu tô também com o Leandro Stein, com o Felipe Lobo e com o Matias Pinto. Todos trajados de alguma coisa, né? O Matias de Colo-Colo, o Felipe Lobo com a camisa cobinha da Inter de Milão. É, não é uma cobra, né? É um dragão, né? É uma coisa meio perentona. E o Leandro Stein com o seu Borussia Dortmund. É, tudo bem, senhores? Como é que vocês estão? É, a gente Hoje é 20 anos do Penta, a gente vai falar um pouco disso. E tem uma parada, né, Stein? É, hoje uma mulher chamada Ana Marcela conseguiu um Penta também para o Brasil. Ela é pela quinta vez campeã mundial de maratona aquática. 25 quilômetros de nado em águas abertas. Você consegue imaginar
2: o que é nadar 25 quilômetros? Não consigo imaginar nadar, quanto mais correr,
1: (risos) quanto mais andar. Andar talvez já tenha andado, que eu gosto de andar bastante, mas enfim. É uma lenda, né, Ana Marcela? Acho que não tem outra definição para ela, além de lenda. É apenas a quarta pessoa na história da natação a ganhar cinco vezes uma mesma prova de mundial, né? Os outros são Michael Phelps, Kate Ledeck e a Katinka Rossu. Ana Marcela entra para para esse feito e é assim, a história que ela escreve, né, né, nas maratonas maratonas aquáticas, nas provas longas da natação, é algo fantástico e e é um marco, né, um marco no esporte, ainda mais uma modalidade que se tornou olímpica de maneira relativamente recente, ter esse, esse feito da Ana Marcela é algo muito importante, algo que vai ser, lembrado por muito tempo na história da da natação. Então, a gente precisa tratar ela com um pouco mais carinho também, tratar o pio com carinho, né? E que legal são essas épocas em que a gente tem outras modalidades para ver na televisão, né? Os outros esportes não param. Eles estão sempre acontecendo, não necessariamente mundiais, né? Eles estão sempre acontecendo, mas nem sempre a gente tem na na tela da televisão quando passam até o Sub-17 de Camboja. Então é, é legal quando a gente tem essa opção, esse incentivo às outras modalidades também.
3: Alisson Pio, que hoje também... Que dia hoje, hein? O Alisson Pio hoje fez o quinto melhor tempo da história dos 400 metros com barreira, sendo que ele já é o dono também do terceiro melhor tempo. Isso porque o Brasil pouco cuida de, ser, de sua malha uh, esportiva. Matias, você que é o cãozinho das efemérides, o que, que aconteceu... Ou melhor, quem morreu no mesmo dia uh, do Penta da Seleção Brasileira? O cara bala. Mas não, o cara é, morreu muito assim. Mas mais um cara bala, não, assim. Cara. De cara, cabeça, lembrar, não, né? não lembro agora, não. Chico Xavier. Olha só. Chico Xavier morreu no dia do Penta. Você não, não, não é acha só... isso extraordinário?
0: Não, meu, não ele não, já não. uma né? Assim, acontece, não... é, acontece.
1: Teve uma homenagem depois, né? No, ah. no, na logo da, da Copa de 2014, tinha aquela mãozinha que era uma, uma homenagem ao Chico Xavier.
0: Eu, eu, eu lembro do Sabadão sertanejo que no tipo, o o programa tinha uma mensagem do Chico Xavier, é, né? muito aí.
3: aleatório, né? Não, era tão aleatório, primeiro vinha a mensagem do Chico Xavier, aí tinha uns programetes é. no meio do intervalo, que era o Tolerância é. Zero, lembra? Mostrava a polícia dos Estados Unidos sentando o cacete ah, em alguém, sim. É assim, em muitos países onde a tolerância é zero. E a gente já ficava com o coração disparado. Mano, olha esses países de louco. (risos) Depois vieram aqui agora. Brasil Urgente, Cidade Alerta. 30 anos aí de show policialesco deixando a cabeça do brasileiro bem doentinha. Felipe Lobo, vamos falar de pentacampeonato, meu amigo, meu irmão? O Brasil passou por Turquia, por China, por Costa Rica... Por Bélgica, ou arbitragem. Por Inglaterra. Por Turquia de novo. E eu torcia para a Turquia nesse tempo, viu? Fiquei tão feliz dessa semifinal. E Alemanha na decisão decisão que é, foi exatamente há 20 anos. Um abraço para o Fernando Vives, que saiu de Bengala. Para comemorar o título, <risos> Fernando, Fernando Vives. Essa história é boa demais. Eu não sei, bom, sei se eu posso contar aqui. É muito ah, mal, cara, bom. Ele, ele contou no Twitter, não pode. É, tipo já. <risos> o Fernando Vives tem mais ou menos 2,10m. Né? Ele é muito grande, muito corpulento.
2: Ele é, é. ele é alto, perto de Amin, que já tem o que? 1,90m. É tem?
3: tipo isso, ele é muito grande, né? E ele, até por, por esse tamanhão dele todo, ele teve um problema no joelho, passou 44 dias internado, quase. Perdeu uma perna, inclusive, é, mas saiu a tempo de ver a final da Copa. O Brasil foi campeão do mundo. Ele saiu com a bengalinha, é, porque ele estava querendo andar de bengala, saiu na rua para comemorar o título. E ele é o Brasil ganhou da Alemanha. E ele é loiro, de olho claro, né? ele parece um alemão. Isso que passou um carro cheio de mulheres e uma das mulheres falou: Ô, alemão, enfia a bengala no cu. <risos> <risos> é que ele voltou para casa revoltado e torceu para a França em 2006 para que essas mulheres também sentissem o gosto da derrota. Ai meu Deus, isso é um beijo para Fernando Vives, um monto sagrado. Mas uh, vamos começar com a pauta, Felipe Lobo, 20 anos da Copa de 2002, preparação caótica, né? A gente vai falar de Libertadores na segunda metade do programa, mas primeiro vamos fazer essa ode. a a nossa última conquista mundial. Preparação caótica, mas desempenho no mês de Copa, muito bom, Lobo.
2: É, eu vou vou pegar esse primeiro tópico, que é a gente falar de como chegou, né, porque quem olha hoje acha que, porque a campanha foi muito boa e tudo mais, mas o, o, o processo foi bastante complicado, né, é, a gente tem que lembrar que o técnico escolhido pela CBF em 98 para ser o substituto do Zagalo, né? o ciclo, é, foi o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico mais badalado do Brasil naquele momento e ficou sendo por muitos anos, né? Ele era, acho que não vou dizer uma unanimidade, porque é muito raro alguém ser unanimidade, mas ele era, com certeza, o mais badalado e o mais querido, nas, mais pedido na seleção naquele momento. E aí vem um escândalo que, na verdade, envolveu a CBF e o Vanderlei Luxemburgo foi pego meio no no meio de um caos com CPI. No meio meio da confusão. Teve CPI da CBF Nike. Enfim, é um caso caso que a gente até pode contar um dia, mas no fim houve um escândalo. É, que depois se provou, é, pelo menos na justiça, que o Vanderlei Luxemburgo não foi condenado a nada, não teve nenhuma, é, nenhuma culpa, digamos, é, e, e na verdade a CBF usou esse escândalo é, logo depois da, da, da Olimpíada de 2000, que o Brasil perdeu né, é, na prorrogação com um jogador a mais para Camarões, é, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido. E aí veio um processo bem caótico. Até ali, a seleção vinha bem, assim, em campo, né? Tinha todos esses problemas fora de campo, mas em campo vinha muito bem. Tinha ganhado a Copa América de 99 dando show, indo bem. Claro, teve jogos complicados, mas boa parte dos jogos o Brasil jogou bem, né? Era um time muito bom, jogadores muito bons. Em é, 99, por exemplo, formou ataque com o Amoroso e Ronaldo, o Amoroso que nem foi pra Copa, né? E o Amoroso, naquela época, tava jogando muito bem, né? Então... É, veio o, o Leão.
0: O Ronaldinho era banco, né? É, o Ronaldinho é, e ganha é, a vaga é, no lugar do Edilson por conta do. Exatamente, da, da, da em 99, Paulista, por causa da
2: embaixadinha é, do Edilson, é, ele vai, no, e aí é quando no, ele faz, no,
0: aquele no, faz aquele gol, olha o que ele fez, né? É, que o, é o Ronaldinho praticamente na... aposentou o Dunga, né? O que ele é, fez com o Dunga é, naquele Grenal foi
2: brincadeira. E, e vem o Emerson Leão, que fica pouquíssimo tempo. O Emerson Leão vai para a Copa das Confederações de 2001 e é, volta demitido já no avião foi uma Copa das Confederações ele que ele conhecia... nadar, né? e ele foi bem sacaneado porque assim, o time é... ele foi orientado a levar um time só de jogadores que atuassem no Brasil, e aí é quando ele convoca o Leomar, que ele não convocou só para esse jogo, ele convocou para jogos das eliminatórias também mas ele convocou um time muito mexido, tomou um pau lá na, na, na Copa das Confederações, que a França acabou campeã, a França que era campeã do mundo o Leão caiu no avião, veio o Filipão. O Filipão assume, em 2001, para uma Copa América que o Brasil perde para Honduras, né com um time que já tinha uma uma base, praticamente a base do Penta já estava né, no time do Filipão naquela época. E ele perde né a Copa América de uma maneira que ficou muito marcada negativamente. né é, Foi aquela competição que o Mauro Silva se recusa a ir, porque estava uma... uma é... Uma questão política na Colômbia muito... A Argentina não não jogou. A Argentina não vai para aquela Copa América em protesto, e o Brasil... E Honduras vai de convidado para preencher o espaço da Argentina. Honduras vai como convidado. Enfim, então o Brasil chegou, e as eliminatórias do Brasil classificou no último jogo, não correu muito risco de ficar fora, não. A gente tem uma sensação hoje... É, que parece que, nossa, o Brasil quase ficou fora.
0: É, que precisava ganhar da Venezuela em casa.
2: É, né? dependia
4: tava... de resultado na última rodada, né? É, assim, dependia depende... de resultado, mas
2: era... É, é. era... Assim, no como 94, ainda... assim como em 94, o risco de ficar fora não era tão grande, né? Podia até empatar com o Uruguai no Maracanã, que estaria na Copa. Mas, claro, podia perder em casa. E aí, no caso de 93, é. acho que fazia mais sentido, porque era aquele torneio curto, né? As eliminatórias eram disputadas em um mês... Era bem é. rapidinho e, e uma era má muito, fase né? do time ia para você é. ficava fora da Copa, né? É, 2002
4: é. acho que era mais provável, tipo, era mais tinha um risco maior porque precisava ganhar, né? Mas no fim, o Uruguai também não ganhou da Argentina, então...
2: É, então, e precisava ganhar, mas era da Venezuela, em casa Venezuela, e tal. Venezuela, e o Brasil né? dominou o jogo desde o começo, assim, fez o gol logo. Não levou não... o jogo pro
4: Maranhão, né?
2: Pra... É, levou o levou jogo pra lá, lá. E aí, enfim, e aí o Bra... então o Brasil não chegou muito badalado para a Copa, tinha muitas questões, assim, uma das questões era justamente o Ronaldo e o Rivaldo, né, não tecnicamente, mas porque os dois vinham de lesões gravíssimas, o Ronaldo naquele semestre antes da Copa, né, de janeiro até junho, ele praticamente não jogou em sequência, ele jogava muito pouco, porque ele estava se recuperando de uma lesão, então não se sabia qual era, qual seria o nível do Ronaldo, e o Rivaldo, o Barcelona na época, O Rivaldo, a gente tem que lembrar, era o melhor do mundo em 99, né? Ele ele era um dos melhores do mundo naquele momento ainda. E ele... O Barcelona chegou a dizer que ele não iria para a Copa porque ele não tinha condições físicas por causa da lesão que ele estava se recuperando. E aí o Brasil chegou desse jeito. Então é importante lembrar disso também e lembrar quem eram os favoritos, mas aí eu vou deixar que acho que vocês têm...
4: Mas, levou gente, o Romário mas... também, né?
2: E não levou o Romário, essa questão, que era um pedido, né? O Romário já veterano.
4: Havia um clamor,
0: né? É, havia um clamor. Né? É, mas, Muito de... o Romário já é veterano, não, ele
4: passou os próximos 10 anos é, ainda jogando. É. Foi, Foi a né? dinheiro
0: ainda depois. Mas é, é que é um episódio com a Aeromoça, justamente após a derrota contra o Uruguai. Contra o um Uruguai, secretário. em Montevideo. Ele era o capitão do time, né, Matias?
2: É, o e, o e Filipão, o... no primeiro jogo de eliminatórias, meteu faixa no, o, no braço do Romano.
0: Ronaldo, para ter uma noção, ainda estava se recuperando da lesão. Ele, ele esteve nesse jogo é, participando da transmissão. né? É, evidentemente, não, não jogou, mas é, essa é uma memória bem viva. Inclusive, é, foi a última vitória do Uruguai sobre o Brasil. né? É, é, é a seleção filiada da Comembol que está há mais tempo sem, sem vencer o Brasil desde de é, aquele gol do Magalhães. Né?
4: Episódio com o Aeromoço, né? Parece que ele gravou uma entrevista de podcast, é. né? <risos> é, eu, um eu dessa quis, semana... Né? <risos> do semana podcast do Romário é com o Aeromoço. São oito e
0: meia viu, bom, É, vão... eu sei.
4: É, bom, eu acho que os principais favoritos dessa Copa do Mundo eram a Argentina e a França, né? Que a, a Argentina era a Argentina do Bielsa, que vinha com... É uma campanha maravilhosa nas eliminatórias é, e a França era campeã mundial era campeã da euro de 2000, e, e tinha um time mais uma melhor né assim vendo os nomes daquela, daquela seleção era um time que agora que tinha ataque dessa vez né tinha o Henri tinha o o, 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 Henry, tinha o, o, o 3G, e que era um, um, um problema do time de 98 mas os dois acabaram tendo problemas, né? A França, muito prejudicada pela lesão do Zidane, né? Mas o, a, a Argentina também acabou não fazendo uma boa copa e caiu num grupo muito difícil. Também teve isso. O
2: grupo da morte, né? E foi a vingança é. do Beckham, né? Que em 98 o Beckham foi expulso, né? Contra a Argentina. E ele, ele que faz o gol de pênalti contra a Argentina no grupo que tinha a Suécia e a Nigéria ainda, né? E ele é, faz o gol aqui, da vitória.
4: Então, entre a Argentina e a Inglaterra, eu só deixo a Argentina se vingar. Não tem nada que a Inglaterra possa fazer. Você tem vingança para gente para pra Inglaterra. E olha que eu, eu gosto desses caras.
3: Foi um dos, um dos jogos da Copa, né? estar em Brasil, é, Argentina e Inglaterra. Foi um dos bons jogos da Copa. Uma Copa que não teve grandes jogos, né? Você vai conseguir lembrar a saga de Senegal. É um jogo marcante contra a França. É um puta jogo contra o Uruguai. É depois um jogo bem interessante contra a Suécia. Um dos melhores jogos da Copa. E depois faz um jogo contra a Turquia, que também é bom. O Senegal faz uma lista de jogos bons em sequência. Jogos bons no sentido de jogos que são emocionantes, que são realmente muito dinâmicos. Mas a Copa em si uh, foi um pouco carente disso. É... A não ser que você discorde de mim, queria te ouvir sobre, sobre o nível da Copa, a sua opinião sobre o nível dessa Copa, a parte, né, enquanto o Brasil fazia o seu papel, uh, o que acontecia na Copa do Mundo?
1: É, foi uma Copa que não teve muitas partidas de, de placares tão movimentados, né? a parte do que a Alemanha acabou fazendo com a Arábia Saudita naquela primeira rodada, daquele Brasil e Costa Rica, que, que foi um grande festival de gols. É, o grupo da Espanha ainda teve alguns placares mais elásticos, o próprio Senegal e Uruguai, mas não foi uma Copa tão emocionante em si, é, em relação aos jogos, né? mesmo se a gente for Olhar para pros matas assim, são raros jogos que tiveram mais do que três gols. É, batendo o olho aqui rapidinho, é só o, o Turquia e Coreia do Sul que foi a, aquela decisão do terceiro lugar, que também foi bem mais leve, que teve aqui, o, o. Geralmente do... é um
0: jogo, é, é, é uma disputa que o pessoal está mais descompromissado, assim, né? É,
1: já pega os reservas, teve o, o é. gol do Rakan Sukur com com poucos segundos que estabeleceu o recorde. Acho que, tecnicamente, não foi uma Copa tão memorável assim, até comparando com o que foi em 98, né? 98 das Copas que eu assisti, acho que é a que eu considero de maior nível técnico. É, 2002, assim, sem considerar algumas que eu revi anos depois, né? Copas passadas, tipo, a de 70 mas a Copa de 2002 realmente ficou devendo, mas foi uma Copa rica em histórias, foi uma Copa rica em surpresas, foi uma Copa rica em personagens, né? Se a gente pensar mesmo o que não deu certo com França e a Argentina, eram seleções que no papel eram muito respeitáveis, né? A França realmente tinha uma equipe é, mais completa e até mais confiante do que tinha sido em 98 e não funcionou, principalmente com, com a lesão do Zidane ali, as portas do torneio, né custou muito caro, e mesmo quando ele voltou contra a Dinamarca, acabou não sendo o suficiente. A Argentina tinha tantos nomes que até não, não sabia como encaixar o um Riquelme. Então, é, era uma Copa que, que tinha esses times com grandes jogadores, mas foram personagens negativos, e aí a gente pega as grandes surpresas. né O Brasil teve uma campanha imponente, mas se for considerar assim por nível de adversários ou os grandes oponentes assim, peso de camisa do Brasil foram Inglaterra e Alemanha apenas né? uma Inglaterra que tinha alguns bons nomes mas não era necessariamente a Inglaterra mais badalada do período, ainda que tivesse enfiado uma goleada na Alemanha nas eliminatórias, que tivesse alguns bons resultados uma Alemanha também que era bastante problemática, né? que era até uma entre safra da Alemanha, se a gente olhar num, num plano maior é, do que era a Alemanha nos anos 90 e do que viria a ser a Alemanha a partir de 2006, era até uma Alemanha que tinha alguns problemas sensíveis de desfalque no meio campo, de jogadores mais técnicos é, lesionados, né o Daisley, o Mermet Scholl estavam ausentes, é, então a Alemanha teve esses problemas, foi uma seleção que, passou ali no, no limite, mas era uma seleção limitada e, e o que ficou de história foi mesmo ver esses times mais surpreendentes, né? E Senegal e Turquia principalmente, né? Além da Coreia do Sul, acho que são times legais porque eles correspondem ao que acontecia no futebol desses países de crescimento, né? Acho que na época até pela limitação de informação a gente não tinha tanta noção mas pensando no que era Senegal, que era uma seleção que cada vez mais contava com os jogadores que atuavam no futebol francês, né? muitos deles eram imigrantes ali na adolescência é, para a França e, e acabaram se consolidando no futebol local, numa expansão dos jogadores senegaleses no futebol francês durante os anos 90, era um time importante, o Diouf, que para muita gente virou um símbolo da Copa do Mundo ele já tinha recebido o prêmio de melhor jogador africano em, em 2001, já vinha de grandes campanhas com o Lan, já era um cara, é, enfim, um cara que fazia o seu nome, embora muito jovem. E a Copa de 2002 foi um prêmio esse crescimento. E aí o papel do Bruno Metsu merece ser bastante lembrado, né? um, um treinador excepcional, um treinador histórico. É, a própria Turquia tinha. Você uma lembra geração...
3: como ele comemorava o gol, Stein?
1: Exatamente não.
3: O Bruno Mitsuli fazia assim, ó,
1: pegava a mãozinha, e comemorava assim,
3: ó. Não sei se não, você lembra. Não, não lembra, lembrava né? disso. Ah, é... Quem não tá vendo, é, não tá vendo, agora... é, 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 Os é, ouvintes é. não vão. Era algo mais ou menos como é, é o embaixo é do é, um que O Marcelinho é, Carioca
0: fazia mais ou menos assim também. É, é isso. Tô a mão assim, né? É, tipo, vem é, assim, é, né? Tipo, vem
1: ah, Para falar também, a Turquia era uma seleção muito interessante, até pensando no que puxava daquele Galatasaray do fim dos anos 90 e do começo dos anos 2000, né? era uma equipe muito forte no contexto de clubes e e a seleção turca se baseou muito nos jogadores principais daquele Galatasaray para fazer uma grande Copa do Mundo, uma Copa, de certa maneira, surpreendente pela falta de tradição da Turquia em mundiais, embora já era uma seleção que tivesse suas aparições recentes em Eurocopa, e a Coreia do Sul assim, deixando de lado toda a discussão de arbitragem que é é sempre pertinente, mas também é uma uma Coreia do Sul O Brasil
0: Brasil não pode falar muito de arbitragem também nessa Copa
1: A (risos) própria Alemanha que passou pela Coreia do Sul, assim, foi uma Copa de arbitragens horríveis, acho que a parte do nível técnico a gente pode cravar as arbitragens foram horríveis na Copa de 2002, talvez a pior Copa do Mundo em, em nível de jogos absurdos de arbitragem. Mas a Coreia do Sul, assim, deixando de lado essa discussão, era uma seleção que já vinha de uma sequência de Copas, né? Ali desde 86, que tinha esse amadurecimento e também jogadores importantes, jogadores até alguns com é, com esse trânsito para o futebol europeu, né, se a gente for falar do, do próprio parque, que acabaria se tornando o principal símbolo do, do país até o surgimento do som, mas é, enfim, o, o Lee, o goleiro, era um bom goleiro e era um goleiro histórico, tinha o, o Hong Myung Bo, o capitão que também era um jogador de, de muito peso no contexto da Coreia do Sul, o Han e o Seol no ataque, né, dois jogadores que que tiveram sua história no no futebol europeu com toda a pataquada que aconteceu depois do do gol da eliminação da Itália, então era uma seleção que também tinha esse processo, que assim, não não dá para falar que a Copa é por acaso ainda, que tenha um contexto por trás disso, também com um grande personagem que era o Gus Hiddink, que que se marcou tanto à frente da seleção, então acho que é uma Copa é, pobre se a gente for pensar em alguns aspectos de futebol, né? E, e a história assim da maioria das seleções de peso ela é, é toda conturbada, basicamente a exceção feita ao Brasil e à Alemanha, porque foram campanhas decepcionantes, foram campanhas mais curtas do que poderiam ter sido para muitos desses times mais pesados. Mas o as surpresas que surgiram em 2002 é são para algumas seleções é o grande momento da história né para a Turquia é para Senegal é, para a Coreia do Sul então isso também fica né sinônimo da Copa de 2002 lembrar o que o Senegal fez até pelo que foi o jogo de abertura né é, revir esse jogo mais recentemente e foi realmente uma uma baita atuação do Senegal uma atuação segura e muito bem nos contra ataques e, e dessas madrugadas que muitos viraram, dessas manhãs, né, um clima, uma Copa muito bacana também pelo clima especial, dessa essa pitada de emoção que essas seleções surpreendentes ofereceram é, 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 é bastante bacana também.
4: Faz tempo que não tem uma Copa de madrugada, né, que aí eu, eu podia brilhar nessa, porque na, nas Copas que a gente cobriu na Trivela é o lobo que brilha, né, porque ele acorda de manhã, e aí ele é, chega lá... É sorridente, vai, né?
0: o Qatar vai, vai, né? vai ser Oi? meio que termo, né? Tipo, enquanto você tá indo
4: dormir, o lobo tá acordando.
3: É, o primeiro jogo <risos> o Katar... é a 7, vai doer, vai doer. É, né?
4: é. Mas é, é parece que é. o da Rússia, tinha jogo a 7 também, ou às 8, mas era o primeiro jogo, era super. 7. Acho que era as 9, né? Era as 9, acho que era pelas 9. Ah, tá.
1: Bom.
3: É que eram três por por aí. dia, né? Então era mais E, é, e dessa
1: é, vez vão ser é, 4, né? Dessa
2: vez vão ser quatro. É.
1: É. é que todo mundo batia cedo na casa do Bonça, né? Que a redação da trivela funciona na casa é, não, do Bonça. É Ele tinha essa impressão eu que a gente eu batia eu... quando o sol tava raiando lá.
4: Foi mas eu nunca perdi a hora, né?
0: Tipo. <risos> <risos> acordava. <Na> né? <risos> me acordava. É, é ó. Uma...
2: Não, diga aí
3: eu ia passar o, os nossos amigos aqui, já mudar, já fechar o Lubin, Então, o que você puder me
2: dizer, diga agora. É, não dizer, dizer que é, uma das grandes discussões dessa dessa Copa, né, pelo menos no Brasil, mas acho que não só no Brasil, foi quem foi o melhor jogador da Copa, né? A gente teve bastante essa, essa discussão porque Ronaldo e, e Rivaldo, eles eles foram muito bem, né? Os dois foram excepcionalmente bem. Aliás, os dois tinham ido muito bem em 98 também, né? Tanto o Rivaldo quanto o Ronaldo. Ronaldo, na final, já entrou meio baleado, né? Que teve a convulsão, mas... É... E o Rivaldo também não jogou bem na final. Ninguém jogou bem, né? O Brasil podia ter sido tomado 6 a 0 não seria exagero. É... Mas em 2002, os dois foram decisivos mesmo para o time em vários momentos, né? Para pegar, o o Ronaldo faz os dois gols da final, que são muito marcantes, né? Mas ele ele termina como artilheiro da Copa e e o Rivaldo faz gols que são muito cruciais na campanha, né? O gol contra a Bélgica é muito importante, porque a Bélgica foi um um adversário muito difícil para o Brasil nas oitavas, e aí teve aquele gol anulado, que foi mal anulado, que teria aberto o placar para a Bélgica, né? Um jogo que poderia ser mais difícil do que foi. Contra a Inglaterra, ele faz o gol, né? Numa jogada do Ronaldinho, o gol de empate, que é um gol... Aquele jogo foi do Ronaldinho, mas o gol do Rivaldo foi de uma técnica absurda, né? Porque ele recebe a bola na direita e bate de canhota, né? Que é uma uma posição difícil, né? De ajeitar o corpo, ele ele faz o gol. E ele joga bem, enfim, vários jogos dessa Copa, não só os que ele faz gol. É, tanto que na final ele faz aquele corta-luz que é muito bonito, né? É, pro, pro Ronaldo, para o Ronaldo fazer o gol. Então eu, particularmente, elegeria o Rivaldo, o melhor da Copa. Mas é uma discussão ampla, assim. E, e acho que até eu lembro disso, assim, porque muita gente fala, ah, mas o Rivaldo foi subestimado. Não, ele foi muito valorizado a ponto de ter sido o melhor do mundo. E por duas Copas seguidas, ele foi, se não o melhor, ele foi o segundo melhor é, do Brasil e, ou da Copa até, né? Como um todo. Lembrando que o Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Copa em 98, e até é uma coisa que o, o Bonsa conta no texto que subiu hoje. E é, a FIFA fui... muda, né? Sobre é. a escolha do melhor da Copa por causa disso. Né?
4: Porque assim, a FIFA precisou de várias. Vários exemplos para mudar essa essa regra de escolher o, o melhor jogador da Copa antes da final, né? Um aviso não foi suficiente, dois não foram suficientes. precisou o cara ir lá e dar uma cabeçada no peito do outro para falar: "OK, agora a gente vai mudar". Porque, né, 98 foi o Ronaldo que teve o problema da convulsão e não jogou na praticamente no jogo a final, né? Era uma fantasma na final. 2002 foi o Oliver Kahn, que foi Provavelmente o melhor jogador da Alemanha, mesmo, não era uma Alemanha super estrelada, né? E na linha foi o Balak, com certeza, mas o Kahn fez defesas maravilhosas ao longo da campanha. E aí ele falha na final, né? No, no, gol do, no primeiro gol do Ronaldo, ele Vale lembrar gol. uma
1: história que não é muito comentada, que eu tava com o dedo quebrado, né? Para a final da Copa. É.
4: Ok, então. Vamos, vamos fazer essa ponderação a favor do Kahn. E, e, e depois, em 2006, é o Zidane, que é eleito melhor da Copa, né? antes de dar a cabeçada no Materazzi e ser expulso. Você pode dizer, no né, caso do Zidane, que assim, a cabeçada não é uma questão de desempenho, né? não é que ele jogou mal a final da Copa, mas... Ele faz ponta, um gol de cavadinha é, na
2: final da Copa. Um né? cavadinha, é. mas e quase ponta, faz e... um... E, e
4: só não fez o segundo gol
2: porque o Buffon é. fez uma defesa milagrosa. Né? Então,
4: realmente, mas jogou aposto, bem a final. Aposto que você fosse depois da final, talvez o Dani não fosse escolhido, fosse o Carnavaro, e depois acabou levando a bola de ouro, né? da gente que diz que eles trocaram os prêmios naquela temporada, e aí a FIFA muda o sistema de votação para 2010, que curiosamente ganha um cara que não jogou a final, então não fez diferença. Até Mas... porque na
0: final também não ninguém, é. tirando o... 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 O Iniesta, quase ninguém é. fez por merecer, né? Exatamente. É. Aí, em
4: 2014, ganhou um cara que perdeu a final, e em 2018, ganhou um cara que perdeu a final também. Então, <risos> assim.
1: É, não, só para complementar uma coisa que eu acho legal dessa seleção de 2002, pelo menos minha opinião, assim, minha impressão, é que é uma, uma seleção brasileira, um elenco que tem vários caras que você olha para eles e você fala, Puta, é legal que esse cara tenha ganhado uma Copa do Mundo. Tipo, os três goleiros, para começar, né, Marcos, Dida e Rogério Ceni É legal que esses três caras tenham vencido uma Copa do Mundo, um Ronaldinho, um Rivaldo... Um Ronaldo como protagonista, a gente né, embora estivesse em, oh. em 94. Acho que a seleção de, de 2002 tem muito isso, né? Você olha para o cara E era caras... uma
0: seleção que se apoiava muito também, né, Stein? É, é tipo, o pessoal meio deixou o ego de lado, assim, ao contrário de outras, principalmente quatro anos depois, né? É. Mas é, era uma seleção que se apoiava muito, assim, né? Você é. sentia é. isso, né? Tem uma coisa que a gente fala é, muito de É
2: sensacional, né?
0: de 90
2: para mim, né, pelo menos. Para mim, em 90, a Copa de 90, o Brasil tem a melhor convocação de zagueiros da sua história. Nunca uma Copa teve tantos zagueiros do, do nível que tinha em 90. Acho que dá para pensar que em 2002 talvez tenha sido o, o nível mais alto de goleiros que o Brasil teve numa Copa. Acho que dá para discutir que hoje em dia a gente tem na né, 18 e, e 22, provavelmente 22 a, com esses três que estão lá são três de nível altíssimo também, né, é... agora, 2002, que, a gente, que os três já fecharam a carreira, né, é, dá pra dizer que, pô, são três dos grandes goleiros da história do Brasil, né, então, é, é, é difícil repetir, né, uma convocação com três caras é. daquele nível. Né? Acho que cada 2002 um, né? é muito é. simbólico, né.
4: E cada um muito representante, né, de, um, de, de três clubes de São Paulo, é, e o que eu tava vendo aqui, tinha 14 na verdade, 13 jogadores que atuavam Exato. no Brasil Sim. naquela seleção. E eu fiz uma conta rápida aqui, a menos que eu seja enganado, de oito clubes diferentes. Então, muitos, é. muitas torcidas ao redor do país tinham seu representante naquela seleção. Né? Tinha um cara que estava lá jogando então, pela e, seleção brasileira. O
0: Cleberson, né? Do, do Atlético Paranaense, o Atlético. É, que é um símbolo disso, né? É que era o atual... Campeão brasileiro, né? E cabe lembrar, né? Que o Brasil nunca foi campeão mundial com é, mais jogadores convocados é, de clubes europeus, né? Em 94, é, você tem é meio a meio, porque ainda é, super os clubes brasileiros superavam os europeus, mas tinha clubes japoneses também na, na história, né? Porque a, a J-League tinha entrado é, na rota, né? Era um mercado atraente, tudo. Mas em 2002, o, o, o Brasil ainda, o, os clubes brasileiros é, sobrepunham né, os clubes europeus, ao contrário da Argentina, por exemplo, que tinha só três jogadores é, atuando no futebol local né, e todos do, do River Plate. É, é só para. Pra... Para complementar o um comentário, né? eu
1: acho que é outra coisa também que, pensando esse elenco de 2002, era tão fechado também que é uma das Copas que, olhando para quem foi de fora, é, você pensa que muitos caras que ficaram de fora mereciam uma Copa do Mundo, né? E fala de Alex, de, de Jauminha, que são os mais comentados até por, por não terem sido convocados, mesmo o nível dos atacantes era muito alto, né? Pensando em Amoroso, em Elber e muita França. gente que, que fazia de fora é França também muito jogador bom tava disponível também é um é outro ponto dessa seleção de 2022 e uma sugestão aí para quem gosta de turismo boleiro né é, uma dica para quem por acaso for um dia para o Japão ir para o Tour de Yokohama é muito legal e lá tem tem muitas menções a Copa de 2022 tem até um monumento no estádio mas 2002, fica né, bem... né É, 2002. Você falou 2022. (risos) É, 2002. Acabou de tocar o interfone aqui, só para concluir (risos) o comentário rápido. Vale também a a sede da da Federação Japonesa, também tem vários e vários itens, até pedaço da grama, camisa de todas as seleções. Então é muito bacana.
3: Valeu, Leandro Stein, que vai buscar a pizza, né? Chegou a pizza em São José dos Campos. Quero mandar um abraço para Flávio Araújo, o Léo Caetano. O Flávio disse que a seleção nunca esteve tão distante da torcida.
2: Isso é. É, é, é uma coisa de... que se fala toda vez, viu? É, mas é... Mas eu acho que está
4: distante. Mas eu acho que distante no geral. Um abraço para o Thiago
3: Yanone. Um abraço para o Léo Caetano, para o Cauê Nunes, o Emerson Pérez, Moacir Dalpiasta tá aqui com a gente, Paulo, valeu, Wendel pelo café, Fernando, um abraço, Cristian Barreto, Gustavo Laurenti e uh, um abraço para todo o time da KTO, KTO.com. Acesse KTO.com, faça a sua inscrição, faça o seu depósito. Se fizer o depósito com o cupom Trivela, você ganha 20% de FreeBet e aí tudo que você. Uh, apostar e eventualmente não ganhar 20% volta para você. Divirta-se com o site de aposta, que é para isso que o site de aposta serve, só aposte aquilo que você pode perder. Toda quinta-feira, em nome da KTO, Felipe Lobo e Bruno bonsante representantes do time Trivela Central 3, dão três dicas cada um para você entrar no site da KTO e faturar uma moeda. Eu começo com você, Felipe Lobo Batista.
2: É, bom, nós estamos no, no, nas férias europeias, então vamos de Brasileirão mesmo. Atlético Goianiense São Paulo. O São Paulo tem um certo... é um pouco inimigo do gol, né? Então, menos de dois gols e meio é, para essa partida. É uma cotação que está 1,52. Não é muito alta, mas é, é bem possível, porque o Atlético Goianiense também não é um time super artilheiro, né? É, Palmeiras e Atlético Paranaense, eu diria o contrário, são dois times em ótima fase, o Palmeiras muito bem, é o líder do campeonato, e o Atlético Paranaense, comandado pelo Filipão, o técnico do Penta, vem muito bem, está ali brigando na parte de cima da tabela, dentro do G4, é um time bem interessante, é, é um time que tem feito gols, não é um time é, é, de um número baixo de gols no campeonato, Então, a expectativa é que tenha bastante gol, mais de dois gols e meio, 1.93. A cotação está bem interessante nessa. E, por fim, Fluminense e Corinthians. Aqui, os dois times também, assim, tem jogos que variam muito o número de gols, então é muito difícil de prever, mas pelo confronto, pelo encaixe dos dois times, menos de dois gols e meio, menos de dois gols e meio, 2.40. A cotação está bem interessante, considerando que Corinthians e Fluminense também não são times é, que fazem gols com muita proficiência, né? Então é uma cotação boa para pegar e aproveitar no fim de semana. Bruno Monsante.
4: Também só brasileirão, começando com o Curitiba e Fortaleza. É, a Odd está meio igual para os dois, mas o Fortaleza deu uma recuperada aí nos últimos jogos, né? Ganhou do América, chegou a abrir 2x0 contra o Atlético Mineiro. É, agora vai jogar a Libertadores, e o Curitiba vem de derrotas consecutivas, então é, uma aposta a favor do Fortaleza seria o handicap 0 a 1,95, se o jogo empatar, é como se nada tivesse acontecido, se o Fortaleza ganhava, você leva essa cotação 1,95. Aí Juventude e Atlético Mineiro, eu acredito que o galo né, entre duelos da Libertadores vai dar uma poupadinha, mas ainda tem capacidade de vencer o Juventude a 1,86, eu acho que é uma cotação é, bem interessante, e na segunda-feira, Red Bull, Bragantino e Botafogo. A defesa do Botafogo é muito ruim, não sei se vocês viram hoje. É, a do Red Bull Bragantino também está entre as piores do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino tem um dos melhores ataques, então é um jogo que tende a ter gols. E aí, o acima de dois gols e meio a 2,16 é bastante interessante.
3: KTO.com, um abraço a todo o time, a toda a equipe da KTO, as odds são ótimas, o atendimento é muito bom, se você tiver qualquer problema é 24 horas de suporte, inclusive em português, que é algo que nem todo site te oferece, se você ouve o podcast da Trivela e gosta de apostar, faça isso na KTO, porque a KTO valoriza a comunicação independente, valoriza a Central 3, valoriza a Trivela. E isso não é pouca coisa, porque a gente sabe a luta que é está na comunicação independente. aqui Então, valeu para o time da KTO, um abraço e um abraço uh, para todos vocês que fazem a sua fezinha Pode ser, é bom aquele documentário, né, Matias? Qual é o time mesmo? O documentário da Loteca Argentina, o time que ganha do... do é Super o Elite? Racing de Córdoba. O Racing de Córdoba. Você conhece a história, Bruno bonsante O time do Racing de Córdoba apostou na loteria esportiva da Argentina, evidentemente apostou na própria vitória, só que era o último jogo da rodada, Racing de Córdoba contra River Plate, e os outros 11 jogos da rodada deram certo, então eles precisavam ganhar do River Plate para ganhar na loteria, e era um jogo que não valia nada, e eles ganharam o jogo, e a comemoração deles em campo era muito desproporcional. E as pessoas, o público, falam, mas o que está que acontecendo? Que esse time está comemorando como você... <risos> e aí vira até um documentário mostrando que, é, que é a... maravilhoso. É? é maravilhoso. E no fim das Caraca. contas, o fim da história é que você divide isso por um elenco, uma comissão técnica, rouparia, tudo mais. É, deu uma churrascaria para cada um e olha lá. Faz parte. Valeu pela diversão de ganhar. E muitas vezes é isso, apostar é, é isso, é para se divertir, para tirar uma onda. Vamos falar de Libertadores, senhores? Eu quero o aceite de vocês. Deixa eu ver aqui, olhar vocês aqui. É, todo mundo aceitou. O pessoal aceitou falar de Libertadores. As oitavas de final uh, começaram nessa semana. O Palmeiras passou de passagem no segundo tempo pelo Cerro Portenho no Paraguai. Também na terça-feira o Atlético Mineiro empatou, vacilou, perdeu o jogador. Perdeu pênalti, é favorito, mas não sai com o melhor resultado do Equador contra o Emelec. E na quarta-feira, o Flamengo, sem fazer nada de muito exuberante, venceu o. Tolima. O, o, é, o Tolima. Mas eu ia usar uma expressão:
0: uma, o, o lépido e fagueiro time do Tolima. Que não estava tão lépido e fagueiro porque. É, vinha de um vice-campeonato local, Puta né? Merda
3: pesado, né? Em uma é. tragédia na cidade, em cidade em São, é uma cidade interior, né? Faz muita festa de São João, teve uma tragédia lá, mais de 300 feridos, quatro mortos. Mas é um time que veloz, driblador, um time elétrico, né? Um time que eu acho interessante. O Flamengo venceu no gol de despedida de Andreas. E por fim, eu começo aqui com você, Matias Pinto. O Vélez desbancou o River Plate. Já ali Hoje na TIC, esporte, torneios e competências, já tem gente conversando, debatendo, escrevendo sobre o possível canto do cisne do super projeto, da era do reinado de Gadiardo. Eu acho que é verdade, sim, é possível, sim, a gente discutir esse jogo do River Plate como um jogo para caso as coisas terminem daqui a alguns dias, algumas semanas, eu digo a era Gadiardo termine. E esse jogo eu acho que é um jogo bem sintomático, o River Plate foi uh, dominado, foi dominado, o River Plate não conseguiu ver a bola contra o Vélez, que tem que lamentar ter vencido por só um gol.
0: É, eu também estava passeando pela, pelos principais portais da Argentina, e é unânime assim, né, que foi uma das piores apresentações nesse ciclo do Marcelo Gajardo, né que começa ali no segundo semestre de 2014, né, então tá caminhando aí para sua nona temporada, é, e eu achei curioso também, assim, até fazendo uma, uma oposição ao que ocorre no Brasil, porque no canal oficial do River Plate no YouTube tinha lá o, os melhores momentos do, do jogo, é, no qual o River teve uma ou duas chances e o Vélez engoliu o River, né, Perdeu muitos gols, né? teve um, um gol é, bem anulado é, no segundo tempo e acabou convertendo é, apenas numa penalidade é, infantil né? cometida pelo Martinez, no qual o bom é, ponteiro do, do, do Vélez, o Jansson, é, fez o gol. Ele que acabou sendo o melhor jogador em campo também, né? muito acionado. Mas o, o, o time do Vélez, né? que acabou se classificando na bacia das almas, trocou de treinador, mas se mostrou um rival à altura desse River Plate e que está né, se despedindo do Juliano Álvares, né, que tem agora mais dois jogos pela equipe. Né, é, no domingo, enfrenta o Huracan pela Liga Argentina e tem a volta contra o Vélez na, na semana que vem. Ele que busca um, um, um recorde aí, justamente... É, nesse ciclo do Gajardo, de ser o maior artilheiro dessa era tão vitoriosa na história do River Plate. Né? Ele está a dois gols do, do, do Borré, que é o maior artilheiro aí desses últimos oito anos. Então o Julian Álvares é, busca também esse recorde pessoal, além né, de manter o River vivo na competição, já que também tem esse rumor né, de o Luiz Soares ser o substituto. Tudo, mas depende muito dessa classificação, né? Acho que o Luiz Soares não viria para jogar apenas a Superliga Argentina em um ano de Copa do Mundo, ele precisa de uma competição é, à altura né, desse desafio, é, pensando na Copa do Mundo no final do ano. Para ver o nível ser campeão argentino, né? Você quer dizer, Matias? É, daí são palavras da Ai, sua meu boca. Né?
3: Ai, meu... Você viu o coreano
0: coreano do lugar central hoje? Que doido. Eu vi provocando a torcida do Independente. Ele, negócio você... <risos> Pode
3: ser qualquer coisa, né? É. O futebol deixa as pessoas. Tem... Olha, é... o futebol deixa a gente do da cabeça. Ô, Bruno Bon é, é isso, a pergunta que eu fiz para o Matias uh, envolve uma especulação sobre o que poderia ser um fim de um dos ciclos mais bonitos da história do futebol sul-americano, que é o do Gadiardo do River Plate, foi sim uma atuação preocupante. É, e assim, já, já a gente está na quinta-noite, né? Eu vou te perguntar se é um jogo de terça-noite, então não é nem sobre o jogo em si, mas eu quero sobre a repercussão do jogo daqui para frente, mente, né? vou é, falar de Corinthians e Boca contigo especificamente sobre o Corinthians. A situação do Corinthians não é dramática no mesmo contexto que o do River, porque não é uma era, uhum. não é uma, um período de oito anos, não é né, uma, uma dinastia tentada, assim, né? Mas é um time que está gastando bastante dinheiro, um dinheiro que nesse momento está na conta do Chá, o Corinthians uh, se equilibra numa contabilidade que, pra zerar, é um puta sacrifício e... Praticamente não tem um banco de reserva para preencher em um momento tão importante quanto esse da temporada. Vai para a bomboneira Bombonera uh, sem saber se conta com seus principais jogadores, com um monte de desfalques e bastante insegurança, inclusive pelo seu histórico na competição.
4: Continua contratando, né? Na primeira leva ali que trouxe o, o Juliano, o Renato Augusto de volta, é... havia uma, uma preocupação com a situação financeira, o Roger Gerson, hein? Mas, beleza, era um investimento para tentar chegar na Libertadores e se pagava. E desde então veio mais uma meia dúzia de jogadores caros, né? Essa semana mesmo contratou o Yuri, vai, vai contratar o Yuri Alberto. É, assim, o Corinthians foi um jogo muito pobre, né? Mesmo com os desfalques, é, praticamente o, o, o lance do pênalti que o Roger Guedes perde foi uma das únicas possibilidades do Corinthians ganhar aquele jogo. O Castro teve que fazer duas defesas. Pouca coisa aconteceu além disso, foi um jogo diferente dos outros dois essa fase de grupos. O primeiro jogo o Corinthians foi melhor. Achei que fez um bom jogo contra o Boca Juniors. Ou foi brilhante, mas dominou o jogo. E na Bomboneira o Corinthians foi completamente dominado e sofreu ali para arrancar o um empate. E acho que isso é o que é o mais preocupante, né? Porque agora vai ter que ir pra Bomboneira, onde pouco tempo atrás não teve uma boa noite e vai ter que arrancar uma vitória lá. E isso com uma esse time é um pouco estranho né porque é um time que não perde é um time que não toma gol é um time que está na ponta da tabela do campeonato brasileiro mas não convence apesar de ter alguns jogadores que para o nível do Brasil são fenomenais né o por exemplo o Willian fez uma jogada maravilhosa terça-feira pela ponta esquerda né você tem alguns jogadores muito muito bons para o nível do Brasil mas é, como todo o time não, não funciona direito. E, e, e não estou nem apontando o dedo para o Vitor Pereira, que acho que está fazendo um trabalho ok até agora, não é o melhor trabalho do mundo, não é o melhor nem nada, mas está tentando também encaixar essas peças. Também é difícil quando chega um cara por semana, mas é, é um time muito estranho, mas acho que o Corinthians ficou numa situação complicada, né? É, ir para a bomboneira precisando de resultado, assim, é, não é uma situação muito legal de se estar.
0: Não, e, o, e o Corinthians terminou o jogo com Cássio, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Lucas Piton, Fábio Santos, João Vitor, Juliano, Rony, Gustavo Mantuan, é, João, João Pedro e Júnior Moraes. Assim, mostra o quão equivocado foi o planejamento é, nesse 2022 né? Agora, o Leandro Stein, é, Aí é o seguinte, né?
3: É, a gente tem um time do Palmeiras que conseguiu. A sua sétima vitória em sete jogos, a parte o grupo, na fase de grupos, era um grupo atípico, né não teve muito muito o que se discutir. Foi para o Paraguai e conseguiu uma grande vitória. O Flamengo não faz uma boa atuação, o Atlético não faz uma boa atuação, o River não faz uma boa atuação. O campeonato sul-americano de clubes tem, nesse momento, na tua opinião, um favorito? Deixou de ter quatro, deixou de ter três. Essa é uma pergunta muito sensacionalista de televisão, de programas de televisão que querem o teu clique. né? Eu não quero um sim ou um não, mas eu queria um olhar seu sobre essa força real do Palmeiras, que não não pode mais ser comparada só com um grupo fácil. né? É impressionante, afinal de contas, o recorde que esse
1: clube tem como visitante, como mandante, de forma geral. não vou comentar exatamente sobre o jogo, porque no horário estava cobrindo o Ceará, então não foi o jogo que eu assisti com mais atenção. Mas o Palmeiras tem a questão do do confronto, né? O Cerro não era exatamente o adversário mais complicado dentre os possíveis nessas oitavas de final. Mas acho que pelo conjunto da obra do Palmeiras em dois aspectos, é difícil não considerá-lo um passo à frente dos outros um pelo próprio histórico recente na Libertadores, né? e tem que se respeitar muito um time que que vem desse bicampeonato, que vem de toda essa capacidade de competir em alto nível no continente, o Palmeiras conquistou isso como raros times tiveram na Libertadores nos últimos anos, né? até nas alternâncias, o Palmeiras conseguiu algo que desde o Boca Juniors do Biante não acontecia, E pelo que vem produzindo nessa temporada, né, pelo que vem jogando o Palmeiras, é é difícil de de falar um A sobre o Palmeiras, porque tem um elenco muito forte, acho que dá até para discutir se o elenco do Palmeiras é o melhor ou não, comparando, por exemplo, com o do Atlético Mineiro, mas pelo nível de acerto do time, pela qualidade de futebol apresentado, pela... É, maneira como a equipe vem construindo os resultados e, e uma coisa desse Palmeiras que me passa muita impressão é que é um time que está tão enraizado com as ideias de jogo que muitas jogadas parecem sair de maneira até automática é, pelo nível de apresentação do Palmeiras, é uma equipe de fato para ser colocado um passo à frente é, até acho que o River, ele carrega uma fama pelo que pelo, fez o Gadiardo em todo esse tempo, né mas até pelas eliminações recentes, não é um, um River Plate que necessariamente aparece como um candidato ao título, tem esse chaveamento do lado argentino, da competição que, que o coloca como um virtual candidato a semifinal, mas as últimas campanhas já são um pouco mais questionáveis pela maneira como o time caiu, é, a própria renovação do elenco, né, que é um é um mérito do Gadiardo conseguir conquistar títulos e conseguir ser tão competitivo com todas essas trocas que o elenco passa. Mas já não é também o elenco mais forte do River Plate. Então, Palmeiras, olhando para que, o que seriam é, Flamengo, é, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, Sim. realmente está um passo à frente nesse momento e já encaminhado para as quartas de final como ninguém acho que tinha muitas dúvidas que ia passar, até adianta o serviço da maneira como foi, e pensando que o desafio realmente deve começar a partir das quartas, ó, os maiores testes de força para o Palmeiras dentro dessa Libertadores.
0: E só um aspecto tinha... positivo, desculpe a mim que o Stein citou né, o lado argentino, que o jogo entre Itageres e Colón de Santa Fé, Realizado em Córdoba, contou né com a parcialidade visitante, o que é uma raridade nos últimos anos em se tratando da Argentina, principalmente na Copa Libertadores, né? Mas como aí foi um arranjo né entre os dois governos provinciais, então os sabaleiros puderam estar presentes no Campes, assim como é, os matadores vão estar presentes no Stanislao Lopes. Todos os relatos indicam que o
3: quadro Sabaleiro saiu no lucro, né? Porque o Tadieres jogou muito, muito melhor, teve todas as melhores chances, tomou aquele gol quando tá melhor em campo e aí nadou, nadou, nadou só para empatar. Mas jogou muito melhor. O time da casa, seja como for, Colon sai com um resultado. Eu, Matias, eu. Comecei um grande, hein? É o nosso. É o nosso Madavikia, né? É o nosso, <risos> sei lá, é o. <risos> é uma bultrica sul-americana. O eu com aquela imagem de drone do estádio do Vélez, né? Eu vi um cantinho ali as pessoas de vermelho. Aí eu falei: "Nossa, a torcida visitante no estádio do Vélez". Aí esfreguei as mãos assim, mas não, era o as pessoas já com os papeizinhos do do mosaico, do mosaico, né? O mosaico do Vélez é vermelho, branco e verde, né? E é as era. cores
0: originais, né? Exato,
3: aí não era, aliás, que silêncio, não era fortinho, lotou, lotou, novidade. isso é uma novidade, lotou, mas que silêncio, e eu gosto do Vélez Safo, do ponto de vista clubístico, eu gosto do Vélez Safo porque fez a minha infância, <risos> é, o Vélez fez a minha infância um pouco menos difícil, mas o torcidinho amarga que num canto o Vélez fez um puta jogo e ninguém se mexeu, agora, o Lobo, eu acertei em todas até agora e vou, provavelmente, infelizmente, acertar o... É uma introdução de brincadeira para algo que é muito sério, né? É, a gente está aqui, são 21 e 28, estamos finalizando o podcast da Trivela já já. Daqui a pouco, São Paulo entra em campo, no Chile. É, e lá, pela por volta da meia-noite, é, a gente vai ter imagem de algum torcedor imitando macaco. Como teve em Serro Portém e Palmeiras, como vai ter na Bomboneira, como teve em Itaquera. É, virou uma farra, virou qualquer coisa, porque quem tem que punir, não pune. E quando pune é uma punição que você atrasar para voltar do intervalo às vezes é até mais, é uma punição até mais dura e prende e solta, né? Então a gente tem essa situação uh, absolutamente desprezível acontecendo no nosso futebol. Mas queria entregar para você uma finalização. Não sei se você quer falar alguma coisa de Sula, não sei se você quer falar sobre a mística do fim do contrato de Andreas Pereira e Daverson no mesmo dia. A gente começa julho, esses dois jogadores saem de Flamengo e Palmeiras, os dois protagonistas de um dos lances mais icônicos do futebol
2: brasileiro nos últimos anos. A palavra é sua. É bom, essa coisa do contrato é é padrão, né? Na Europa, nós estamos gravando hoje dia 30 de junho. Dia 30 de junho é o dia que oficialmente acabam os contratos na Europa, né? A nova temporada europeia começa em julho, né? Claro que não é... 100% 100% assim, a gente até já falou na trivela que a Champions League, inclusive, está rolando, né? Já, já teve jogo da temporada 2022, 2023 da Champions League. É claro que são as fases preliminares e tudo, é, mas é, é o comum, né? É, é só é uma curiosidade interessante mesmo que Davidson e, e Andrés Pereira acabem. André Pereira não deve ficar, né, no, no, no Flamengo. Sobre essa coisa da, 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 é, do racismo na. na na Libertadores, na sul-americana, que virou algo corriqueiro, né? É, não é algo só comum, né? Virou algo é quase tão frequente quanto é, a bola rolando, né? É, você sabe que tem bola rolando, sabe que tem brasileiro em campo jogando fora de casa, vai ter racismo. É, não é só contra brasileiro, mas é que a gente, né? Está sendo muito, a gente vê, né? Os jogos dos brasileiros e está acontecendo muito. e assim, eu já fui bastante contra a minha punição esportiva no sentido de perda de pontos, por exemplo hoje em dia eu já acho que esse é um caminho que vai ter que ser trilhado em algum momento não só porque as punições não são feitas e e, e uma entidade como como a Comebol ou mesmo como a UEFA, né, se a gente pegar porque tem sido constante também em casos de racismo na, 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 no futebol mundial não, tão, não com a frequência que esse ano a gente está vendo na Comebol, mas é muito frequente, todo ano pelo menos tem caso de racismo na, na UEFA Champions League é, e a UEFA não é, não é uma entidade é, de governo, digamos né ela não, não pode punir criminalmente um torcedor é, esse é papel do Estado de cada, de cada país né? é, então acho que as entidades é, deveriam começar a pensar numa punição esportiva, porque infelizmente parece que torcedor só pensa na punição esportiva, né, é só a gente lembrar um caso muito clássico de algo muito menos grave, mas que era uma, uma farra no Brasil, que era o tal do copinho sendo tacado em campo, né, é, virou uma, era uma palhaçada no Brasil, isso era absurdamente comum tacava um chinelo, um copinho, qualquer coisa se
3: me permite, o Lobo claro. é, eu acho, eu, acho é, eu concordo com você, tá, no perde o raciocínio mas eu acho que tem muito torcedor de, muito dessa turma, não tem medo da perda esportiva tem, tem medo que a perda esportiva faça com que a torcida do clube dele descubra a identidade dele se volte contra ele e ele apanhe
2: sim também também ponto
3: às vezes é menos importante para ele
2: pode ser também pode ser também mas assim isso é, parece que foi a única forma de resolver né eu não gosto muito da coisa de jogar com portões fechados e tal é, é, não é sei se resolve não sei se resolve alguma coisa o que eu acho que deveria acontecer em, em âmbito criminal é que essas pessoas fossem punidas criminalmente em seus países é, mas como eu disse a comebol mesmo que a comebol fosse um, um uma entidade altamente é, confiável, é, é, ela não tem o poder de polícia, né? É, ela pode até fazer pressão política para isso, mas ela não tem poder de polícia. Então eu começo a achar que punição esportiva vai ter que ser um caminho é, para que, no mínimo, se a torcida, independente de, de por que a torcida faz, é, tente evitar esse tipo de coisa, mas até para os clubes, né? Porque os clubes lavam muito as mãos, né? Dizendo, poxa, não temos como controlar a torcida, é, não sei o que. E, e até acho que não tem mesmo como controlar. Agora o clube tem que ser, tem que tomar um papel, né? Tem que exercer um papel mais ativo contra o racismo, inclusive dos clubes é, é, brasileiros serem, serem mais ativos e mais unidos. Eu sei que vocês vão rir agora, né? Clube Brasileiro Unido, a gente tem duas ligas sendo formadas no Brasil ao mesmo tempo, mas assim, é, alguma coisa vai ter que ser feita, porque isso daqui, isso daí, praticamente, o que a gente está vendo, em a minha, esses casos de racismo constantes, e toda, não é nem toda rodada mais, né? é todo dia, terça, quarta e quinta tem jogos sul-americanos, e quase todos esses dias tem casos de racismo. Então, virou uma coisa que assim, ou, ou a gente vai fazer alguma coisa, ou esses caras vão ficar esfregando na nossa cara que são racistas até quando, né? É, Exatamente. Assim, esses caras, eu digo, não é só os estrangeiros, né? A gente já sabe que acontece racismo no Brasil. Não estou dizendo que o brasileiro não, não faz e, nada e, de errado. É e, e as, é as diretorias dos libertadores clubes, e as diretorias dos clubes
0: brasileiros assim. também estão um pouco se importando, né? Estão
2: é... um pouco se importando. é. Isso é, é uma bobagem. E assim, mesmo Sim. quando acontece no Brasil, o, o Brasil é culpado no sentido de que Nada é feito contra os racistas que exercem racismo no Brasil, né? As pessoas que cometem é, um, um delito no Brasil não fazem nada, são soltas, não são nem sequer processadas por isso, né? Então, é, alguma é, coisa precisa o... ser feita. Eu não sei mais o que. Assim, eu acho que vai começar a gente tem que começar a punir com pontos e talvez exclusão da competição. É isso,
4: é, é, ok. Eu também não sei o que mais dá pra fazer, né? Eu não sei se funciona os pontos, eu não sei se é justo os pontos, mas a gente já tentou todo o resto, então, assim, vamos tentar também, porque, assim, a única coisa que eu tenho certeza que funciona é se a pessoa for racista, ela for ficar presa por cinco anos, ou se ela tiver que pagar uma multa gigantesca por causa disso, mas aí é um assunto de polícia, não é um assunto de futebol. E, assim, mas o futebol tem responsabilidade sobre isso, porque se uma pessoa vai num restaurante e começa a xingar todo mundo de macaco, o restaurante tem que fazer alguma coisa, o restaurante não pode só ficar lá de braços cruzados falando, bom, sei lá, né, se a polícia aparecer aí, mas ele tem uma responsabilidade com isso, o futebol tem uma responsabilidade também. Então, assim, não sei se vai dar certo tirar ponto ou excluir, não sei se é justo, mas eu tô aberto a tentar, porque senão a gente só, o próximo passo depois disso é a gente simplesmente falar, bom, Tentamos tudo que a gente vamos podia falar. fazer e não,
1: não para. Aí só, só uma coisa curiosa que tem acontecido é a manifestação dos patrocinadores, né? Na, nos jogos, pelo menos na ESPN, eles leram um comunicado é, da Ford, muito coisa, bonito, né? contra o racismo. É, teve na, a Amstel nas redes sociais falando: vamos fazer barulho pelo racismo mas dá vontade de falar, porra, vocês são os patrocinadores dessa bagaça, vocês com o dinheiro nas mãos são é. quem tem mais possibilidades é. de cobrar a Comebol para uma postura mais ativa contra o racismo porque está claro que não é suficiente ah, e, e aí você e, tem e, esse discursinho eu... de engajamento em rede social de, e, e, de querer mostrar trabalho né?
0: e como Essa eu foi... falei anteriormente em relação aos clubes, né, o, o, o caso do Corinthians na fase de grupos é, na, na arena é, na Neoquímica, né o o torcedor do Corinthians que fez a denúncia não foi acompanhado pelo clube, ele estava sozinho, ele perdeu o jogo para cumprir o papel dele como cidadão Cidadão. indignado e o clube não não fez nada para auxiliá-lo, né, então mostra o descompromisso também que tem em quem dirige, né. E o Lobo, o Lobo citou bem,
3: o Stein, sobre, aqui no Brasil também tem, é que é difícil de filmar, é outra coisa se você for filmar, porque você filmar o gestual que fazem de macaco para gente é uma coisa, mas tenha certeza que em Palmeiras e Serro Portenho, uh, aqui, semana que vem, os torcedores do Palmeiras vão na divisão de torcidas chamarem os, e vão chamar os
0: paraguaios de bolivianos, o que é o é. um termo. Ajudativos, chamados
3: índios e tudo
0: mais. Porque daí o brasileiro ataca o racismo com a xenofobia e também com com um pensamento de que ah, esses índios aí vão ser racistas com a gente. Como assim, se se o racismo fosse um monopólio do europeu branco, né? Mas não, o racismo é tão perverso que faz quem está na na base da, da pirâmide social um atacar o outro, né? É, e, e, então fica também esse pensamento torto, né, de que é, como assim, né, esse, esse bando de índio aí vai ser racista com a gente. Então, pra é... gente fechar, está
1: aí. isso aí é outros comentários rápidos sobre jogos só para não deixar passar batido. Um é o Atlético oh. Paranaense, né, que jogaço que foi contra o Libertar e que bola que é o Vitor Roque com 17 anos, encarando, partindo para cima, é participativo nos dois gols, então uma vitória de muito peso do Atlético Paranaense para pontuar também na Copa Sul-Americana, mais um grande feito do Ceará, né? Um jogo muito difícil contra o Strongest em La Paz. Tomou um gol logo no início, parecia que não ia se recuperar, teve dificuldades em vários momentos do jogo e aí consegue o um empate já na reta final do segundo tempo e vira o placar no, nos acréscimos, então um resultado histórico do Vozão, né? para quem já tinha feito uma fase de grupos com 100% de aproveitamento, para quem já tinha vencido o Independente em Janeda conseguir derrubar o Strongest na, na altitude também é, é outra coisa digna de nota, é um, um grande resultado do Vozão.
3: É, a gente não dá tempo, a gente já falou tantas vezes, é tanto time disputando a agenda internacional, a gente adoraria falar mais tempo da vitória do Ceará na altitude, a gente está agora, nesse momento, tendo Fortaleza e estudiantes, não tem como falar desse, mas de vários outros tem como. Uh, só que não dá tempo da gente falar de tudo, a não ser que a gente faça um programa de duas horas e não é uh, a intenção. Então, é, é isso, decisões editoriais, a gente hoje quis falar do Penta, quis falar uh, da efeméride, não dá tempo da gente uh, falar de tudo que a gente quer, mas fica o registro de fato. Aliás, hein, o Gladson tá aqui hoje, torcedor do Furacão. É, Felipão chorou hoje na coletiva. né Perguntaram para ele sobre. O, o, o Moacir a... Dalpias também, outro ouvinte de longa data. Boa. Perguntaram para ele sobre o, o título de 2002. E ele começou a chorar. O Juan Pablo, inclusive, escreve aqui o Cleberson merecia ser eleito o melhor da final aquela borda no travessão, né, se entrasse, talvez era outro papo, o Cleberson acerta o time, né, dá pra ver, dá pra ver o time capenga assim, aí o time em direita, né, quando sai o Juninho Paulista e entra o Cleberson, e
2: o... É eu, eu... E ele venceu um lobby muito grande, lobby, eu digo, no, no, não no mau sentido assim, mas existia um pedido para mudança no meio campo, mas o mais cotado era o Ricardinho, né? E ele ganha essa vaga na bola, né? Porque ele entra muito bem nos jogos durante a Copa e, e vira um titular é, importantíssimo, né? É, e sempre lembra, é sempre bom lembrar, um ano depois da Copa, ele é contratado como estrela no Manchester United, do lado de um cara lá que veio de Portugal, que era de esporte. O like Cristiano promissor. Ronaldo. É. é, promissor.
0: o, super... o, o Cleberson cache, botaram uma camisa cache. dois tamanhos maior que ele na apresentação
4: o craque campeão do mundo e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano
3: Ronaldo. exato Um abraço para Rafael Rosa, meu ex-cunhado, que nessa época vo- voltou de Portugal com uma revista que era o Cristiano Ronaldo escrita. A manchete era o Puto Maravilha. É, eu, Portugal, eu amo. Né? Quem, joga,
2: quem jogava o futebol manager desde esses idos tempos, a gente sempre amou essas essas expressões <risos> portuguesas, né? E os adeptos dançam na, nas bancadas, é maravilhoso.
3: Os adeptos dançam na bancada. Alexandre Rocha, obrigado pelo cafezaço que você deixou pra gente aqui. Quero agradecer também o Clécio Rodrigues, salve a Trivela, salve você também, Clécio, abração. E, poxa, todo mundo que passou essa horinha aqui com a gente, uh, Denis Andrade, valeu demais, o Arthur Cristal, o Juliano Máximo, é, obrigado por todas as mensagens educadas as mal educadas a gente dispensa o um abraço e dispensa a visita e dispensa a companhia valeu gente, segunda-feira a gente está de volta, toda segunda e toda quinta a gente tem uma edição nova apoia.ec barra Trivela Central 3 a gente tem uh, muito carinho pelo que a gente faz, a gente trabalha bastante, esses meninos da Trivela Eu, além de amigo, sou muito fã. Eu admiro demais não só o resultado final do trabalho, mas todo o esforço que eles fazem. E, por isso, eles merecem também que você considere participar do financiamento coletivo, além de visitar trivela.com.br. É um time muito brioso, muito íntegro e vale sempre a lembrança, tá? Sou muito, muito fã de vocês. Um beijo para você, Lobo, Stein, Bruno e todo o resto da... Equipe Trivela. E um beijo pra você também, Matias. Quer um beijo também? Manda um beijo pra você também. Tá bom? Uhum. Ah, garoto. Matias Pinto, que está no estúdio. Tá tudo certo no estúdio aí, Matias? Tudo beleza? Tá. Tirando os
0: problemas, tá tudo certo. Rafa
3: Paz, tirando <risos> os problemas. Cara,
0: tá com o sofá. Tá com o frigobar? Ah, bar. Não, sofá, Cara, o sofá é. foi. Olha, é. me salvou na, 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 na última edição do Chaleza Herbal, que eu precisei tirar um cochilo durante. Bom, bom. Bom, bom, viu? Melhor que o anterior. É Melhor que o anterior. É. Só para lembrar,
2: quem quiser mandar mensagem, muitas vezes você fala, Pô, não quer mandar uma é. mensagem para gente, para gente ler, que a gente lê muita gente que está ao vivo aqui, mas pode mandar podcast.trivela.com, e-mail, ou nas redes sociais para gente, para Central 3, que a gente lê também. Hein? A gente lê quem está aqui, porque é quem manda mensagem, né? Como o no, no, pessoal é. não... O pessoal esqueceu que te, existe e-mail, né, e a mim, mas pode mandar e-mail também que a gente lê.
3: Pois é, e está instituído agora, Bruno bonsante a nova redação da Trivela para a próxima Copa do Mundo é o Sofá da Central 3, 7 da manhã, Olha. todo mundo... Ah, ah, colando, eu acho tá. que
2: pode, ser, pode, pode se tornar é. realidade isso aí, hein? É, Vamos é, conversar porque sobre tem, isso.
0: Tem três tele- televisões aqui no estúdio, né? Tem é, é, três jogos é, tá. simultâneos até. Na, na terceira
3: rodada, isso é uma mão na roda do cacete, né? Pela Acho nossa, que ainda está para lá... minha
4: casa, mas podemos conversar.
3: <risos> tá perto aí, rapaz. Toma, <risos> amigo, é. Valeu, gente. Segunda-feira a gente está de volta. E se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? <risos>